0: Octubre 12, el descubrimiento. Ya por la fecha se habrán dado cuenta. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que
1: vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que
0: debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios, de otro cielo y que ese Dios había inventado la culpa y
1: el vestido y ese Dios fue calumniado por quienes le atribuyeron la orden de que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja Dios mío qué poco se puede hacer por la gente
2: algo de mi mente que yo saqué
0: Ahora tenéis ganas de copiar y me Si no lo pongo de frente porque si no
2: es el Me partieron. Aquí comienza la temporada 14 del piloto. Esto está bien cool. Entonces miren piloto, copiloto, wow. Nunca en mi vida creo entender la conducción. Sabían que poseía riquezas. Acudieron los cuatro en motocicletas y armados. Gonzalo Ramírez. Era un sujeto con casco, carmesí, un niño. Y Fabricio Lede. Yo vestía mi outfit camuflado, bloqueado para ir a punta de rieles a ver a mis muchachos. Bienvenidos al octavo programa del de piloto por el aire de Spotify, Evox y todas esas plataformas hermosas que usted está reproduciendo a través de su Smart TV, eh, teléfono o otro adminículo electrónico. Vamos a recibir vía satélite a nuestro amigo, nuestro hermano Fabricio. Lede.
0: Muy buenas tardes, ¿cómo estás Gonza? ¿Cómo están queridos oyentes? Me mató ese Spanglish, ya de, de entrada, tremendo Spanglish. encantó. Muy feliz de estar acá, agradecido con todos los oyentes como siempre, ocho programas ya de este ciclo 2021. Gonza,
2: ¿cómo estás? La gente dice tablet, en vez de
0: tableta. Eh, Sí, 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 es muy común, eh, es como mencionar ciertos, ciertos utensilios, objetos, materiales que se dicen comúnmente en inglés, en realidad tenés razón vos ahí,
2: tendríamos que decirlo en, en español, porque estamos acá en Uruguay, lo que pasa es que no suena tan cool, ¿eh? Be- be cool, por ejemplo, es una expresión así, ¿no? No suena tan claro. copado, copado, sería.
0: Sí, 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 seguro. O sea, es como que vos decís, nada, ¿tableta? Nah, me suena como a tableta de chocolate, ¿no? Voy a...
2: Claro.
0: Voy a decirlo tablet.
2: Es como que pierde el amor, no es lo mismo decir tablet que tableta.
0: O oh, imagínate decir teléfono chiquito, no, smartphone. No, pero Smart es por inteligente, no por pequeño. Ah, ahí tenés razón, me me confundí con Smal. ¿Viste? Yo
2: no estoy bien para el inglés. Escuchábamos la introducción el descubrimiento de Eduardo Galeano, eh, porque el tema que nos compete hoy es la delincuencia. Primero queríamos dar una reseña de quién es Eduardo Germán María Hughes Galeano, que nació en Montevideo, eh, en en Uruguay, obviamente, el 3 de septiembre, de 1940, nació en el seno de una familia de clase alta y católica, de ascendencia italiana, española, galesa y alemana. Está considerado como uno de los más importantes escritores de literatura hispana del siglo XX y XXI. En su juventud trabajó, entre otros oficios, como obrero de fábrica, dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo y cajero de banco. Durante el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, en su país fue encarcelado y obligado a abandonar Uruguay. Su libro, Las venas abiertas de América Latina, fue censurado por las dictaduras militares de Uruguay, Argentina y Chile. En 1976 fue añadido a la lista de los condenados del Escuadrón de la Muerte de Videla, que había perpetrado el golpe de Estado en Argentina, país en el que residía en ese momento teniendo que huir rápidamente a España. A principios de 1985 retornó a Montevideo en octubre de ese año junto a Mario Benedetti, Hugo Alfaro y otros periodistas y que habían pertenecido al semanario Marcha, fundó el semanario Brecha, del que ha sido integrante de su consejo asesor hasta su muerte. En enero del 2006 se unió, entre otros, a Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Ernesto Sábato y Pablo Miranés en la demanda de la soberanía para Puerto Rico. Además firmaron la proclamación de la independencia de ese país. En noviembre del 2008 dijo sobre la victoria de Barack Obama. La Casa Blanca será la Casa Blanca la Casa Blanca será la Casa de Obama pronto, pero esa Casa Blanca fue construida por esclavos negros y me gustaría y espero que nunca se olvide En mayo del 2009 en una entrevista declaró, no solo Estados Unidos sino algunos países europeos han sembrado dictaduras por todo el mundo y se sienten como si fueran capaces de enseñar lo que es la democracia Su obra ha sido traducida en más de 20 idiomas recibió otros premios, galardones y reconocimientos. Doctorado honoris causa en la Universidad de La Habana en el 2012. Doctorado honoris causa de la Universidad del Salvador en el 2005. Doctor honoris causa de la Universidad Venacruciana de México. Doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina. Profesorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires en el 2009. Premio Stig Dagerman en el 2010. Medalla B100 en el 2011. Medalla B200 en el 2011 también. Premio Casa de las Américas en el 2011, distinción de, Od- de Odoro Roca de la Federación Universitaria de Buenos Aires, premio Alba de las de las Letras, doctorado en causa de la Universidad de Guadalajara, México, y murió en Montevideo el 13 de abril del 2015. Eso más o menos... Impresionante,
0: impresionante Eduardo Variano Y una información que viene ah. muy al caso, ¿no?, para contextualizar, ya que está bueno... Eh, además de escuchar uno de, de sus poemas O de sus escrituras eh, Saber ¿no? eh, El contexto y, y toda la biografía de, Del autor
2: Claro, nosotros en este en este, este programa Tenemos el, el, muchas aperturas Con Eduardo Galeno Pero creo que hasta ahora nunca le habíamos dado eh, Una reseña histórica para la gente Que más allá de saber Quién es o más o menos haber leído algo Bueno, nada no, ahora Están informados de quién es o quién era Eduardo Galeno
0: Sí, en mi caso sabía muy poco de Eduardo Gariano. Y esto, la verdad que me, me ha servido para,
2: para enterarme de muchas cosas. Después escuchábamos... Y seguimos con la, el descubrimiento, porque esto es un descubrimiento todo el tiempo. Después seguíamos con la polla récord, ¿eh? Que, sí, ver, qué si lindo puede, tema. Si fuera esto fuera el latino, ¿eh? Sería la... la récord. Acá en este momento va un pip, ¿no? Porque si usted dice... No puede decir la (risa) récord acá, pero si dice la (risa) polla no pasa nada. Entonces usted sabe dónde poner el tit y dónde no. Sí, sí. (risa) uno tiene que saber dónde poner el pi. (risa) Como decíamos, la (risa) récords desde el disco LP salve de 1984. Eh, Tremendo tema que se llama la delincuencia y tiene que ver con lo que vamos a hablar. Bueno, el que no conoce... Al Apoyo es una banda de pan rock español, originaria de Salvatierra Álava, eh, activa en el, desde 1979 hasta el 2003, y en el 2019 volvieron a tocar, y hace poco estuvieron por acá por estos
0: Linda canción, no, no la conocía, y no soy de escuchar la... voy a decir La Polla, me gusta más. No, no sé escuchar La Polla Record, me gustó. Claro, me eh, gustó, según donde esté, la
2: polla. si usted está acá en un medio de prensa, y le preguntan, usted puede... Hablar y decir eh, la polla que no pasa nada. Pero si lo dice en España, mm. lo van a mirar torcido. Sí. Bueno,
0: vamos. Ah, a... sí. No voy a decir, me gusta la p récord, pues
2: va a quedar raro. Ahí, ahí va el pip. Sí, sí. Vamos a. Hablando de delincuencia, vamos a recordar a los 11 ladrones de la, de, mitolo- de la mitología clásica. No a los 11 porque nuestro tiempo es tirano. Es acostado. Todo el mundo ha oído hablar de los 40 ladrones a los que Alí a roba parte de su tesoro en el cuento de las mil y una noche. Seguimos con la mil y una noche que lo traíamos del programa pasado. ¿no? Todo está conectado. Titulado precisamente Alí va y los 40 ladrones. En esos relatos, al igual que en las tradiciones orales de muchos otros lugares, abundan los personajes que se apropian de lo ajeno. ¿eh? También en la mitología griega y romana. Eh, no, no falta. Y usted me recordaba... ¿Ah? También está Robin Hood Que
0: ya eh, viene Más en la actualidad, en la edad media eh, no, no es De la mitología griega y romana Sino de la de lo que sería La historia inglesa Robin Hood Robin Hood <risa> Robin Hood, viste, con H y con W
2: ¿Tiene una pequeña reseña de quién era Robin Hood?
0: Sí pero me agarraste desprevenido porque pensé que ibas a leer eso primero y yo después lo agarré en va.
2: pelota no me
0: agarraste en pelota en pink. Eh, no, en realidad no, en polla en, bueno, en realidad o sea lo que se dice de Robin Hood o sea es como que es un cuento una persona una, un mito pero en realidad Robin Hood fue más de una persona entonces bueno eh, dos personas Fuer- sí, en realidad depende de la información Pero yo he, he estado leyendo Que fueron al menos tres personas uh, oh, oh. Sí, sí, por supuesto ¿Qué Entonces, digo, para... <ríe> para poner en contexto De lo que fue Robin Hood eh, Se convirtió en, en un modelo de, de bandido justiciero Que redistribuía la riqueza Robando a los ricos para dárselo a los pobres Eso lo sabemos todos pero lo que no sabemos es que eso es una versión más bien sentimental de lo que es la figura de Robin Hood, muy alejada de la realidad histórica. Porque muchos historiadores lo que hicieron fue identificar, a ver quién era ese bandido, y se encontraron con que es la mezcla al menos de tres personas reconocidas en Inglaterra, como por ejemplo, un campesino proscrito del bosque de Barnsdale en torno a 1225, Robert Hood de Wakefield que fue un soldado del ejército rebelde del conde de Lancaster, que luego estuvo al servicio de Eduardo II en 1324 eh, después otro fue Fulk Fitzwarin, uno de los varones que se alzaron contra el rey Juan entre 1200 y 1215 entonces en resumen sería una mezcla de Robert Hood de Wakefield Fulk Fitzwarin y el campesino que estaba nombrando ahí que no, no le dio el nombre. Pero básicamente es el, el, como un, una conjunción de los tres y recordemos que sí, Robin Hood fue un ladrón que le, le, le robaba a los ricos para darle todas las, esas ganancias a los pobres.
2: Sí, también bueno la, también tiene que ver con... A, a nosotros nos gusta pensar que, que fue justiciero más allá de... por ahí, ¿no? De un, de un, porque el hecho el rigor histórico capaz que no es tan fiel a la leyenda Fí- claro, Perdón. claro sé que de nuestro el General Artigas, se decía que era un cuatrero
0: ¿Sí? sí, 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 sí es que, claro, está en primer lugar la leyenda como tal y está la realidad eh, que en realidad es como que si vos eh, te pones a indagar y escarbar, por ahí la realidad no es, eh, no es tan simbólica o no tiene eh, o sea, la, la gente no le llega tanto entonces Como que no, no, no tiene esa magia
2: Tampoco vamos a discutir el buen nombre de Robin Hood Porque no es la intención de este programa Y menos siendo un inglés, ¿no? Que son, sí, todos no. sabemos que los, los ingleses son medio fantasma Bueno, <risa> eh, a lo que iba eh, Los ladrones de mitología eh, griega ¿Usted sabe quién es autólico? No me diga que es un, un autólico con cólico porque ese chico
0: oh. ya se me pasó por la cabeza un, un auto alcohólico había pensado pero no. Un auto no. alcohólico no, no sé quién es, ni de.
2: era hijo del dios Hermes, fue precisamente su padre quien le otorgó el poder de robar eh, sin ser jamás sorprendido algo que seguramente hoy en día estaría muy cotizado en ciertos círculos el caso es que con tal poder se dedicaba a robar a diestra y siniestra con absoluta impunidad cualquier cosa que se le pusiera a tiro más que nada porque podía hacerlo, ya que luego solía regalar a otros lo hurtado. Como por ejemplo el casco de cuero de Ulises, que Ulises luce en Troya. Autónico se lo había quitado a Amintor, pero por otro lado eh, debía ser un tipo majo. A Hércules le enseña el arte de la lucha y tampoco duda en ayudar al nieto Jasón cuando éste se embarca en busca del bello sino de oro se le apoda el príncipe de los ladrones.
0: ¿eh? Ese es Mira usted, autólico. Mira este autólico. Qué
2: poder que se le fue otorgado. Veo que existe el romanticismo de... Acá también se maneja el hecho de que el tipo eh, quita cosas y las regala. no se las sí, Exacto, sí. Estaba viendo eso. Entonces también es difícil eh, trazar una línea de que es un ladrón y que no, porque es Un ladrón se apropia de cosas que no son propias Pero no se apropia Sino que las regala
0: En este caso está queriendo hacer justicia
2: Sí Hay, Hay que Bueno, ahora viene Caco, ¿sabe quién es Caco? No El chiste que se le acaba de ocurrir Tiene mucho que ver A ver Caco, con ese nombre que precisamente ha dado origen Al término popular que se conoce a los ladrones En castellano uno no esperaría mucho de este personaje, además de no ser ciertamente agraciado, pues tenía tres cabezas y echaba fuego cual dragón por cada una de sus bocas. Era un ladrón realmente estúpido. Solo así se entiende que se le ocurriese robarle a Hércules un puñado de bueyes, precisamente los que le había quitado a Geriones en uno de sus famosos trabajos. El caso es que Hércules no se andaba con chiquititas y, lo, y acabó con él a, a puñetazos. Por cierto, que para colmo, Caco tenía una hermana que se llamaba efectivamente... Ah,
0: <risa> pero qué, qué nombre, ¿no? Aparte, sí, como dice ahí, un ladrón estúpido, o sea, enfrentarte a, a Hércules. Voy pues, a bueno, le voy a robar a alguien. Ah, ya mirá a Hércules, voy a robarle a Hércules.
2: <risa> Ande a Hércules con, con sus huellas vamos a llevarle los a huellos. <risa> Caribbe. Nombres más fáciles no había, ¿no? ¿no? No, no estamos teniendo. Cuando Hércules pasó cerca del estrecho de Mesina, conduciendo los bueyes de Geriones, que ya los hemos mencionado, está Caribdis, cuyo vicio principal era el ap- al aparecer la comida. Le robó y se zampó a algunos de ellos. Como castigo por ello, Zeus la convirtió en un monstruo. Y así eh, se la encontraría a Ulises tiempo después, cuando andaba ocupado en su Odisea. ¿Eh? Se leo. Layo, Cervero y Egolio. ¿Eh? Podría ser un conjunto musical, pero no. Sí.
0: Cervero me suena, pero creo que me lo estoy confundiendo con Cancerbero. Pero Cervero sí. me, me suena.
2: Cervero sí, capaz que tenía ascendencia un pariente ahí en Colonia. Mm, puede ser, puede ser. O, o, o Egolio. Egolio hay varios ahí, ¿no?
0: Egolio sí hay, hay un par, por acá del barrio hay dos o tres.
2: Eh, estos eran una pandilla de cretenses ¿eh? que idearon el plan para robar la miel de la gruta sagrada del Monte de Ida. No es una Aparte se les ocurre cada cosa, ¿no? Sí. <risa> no, no, no. Donde Rea había dado a luz a Zeus, allí eh, seguían estando las abejas que habían proporcionado el alimento para el pequeño dios e incluso su cuna. Así que lo que se les ocurrió fue recubrirse de láminas de bronce para evitar las picaduras de los insectos. No se sabe muy bien por qué a Zeus esto no le gustó demasiado. Y al entrar en la cueva, eh, las láminas se cayeron dejándolos indefensos. No obstante, no le fue tan mal. Al final Zeus los convierte en pájaros, cada uno de una nueva especie distinta y se quedan a vivir en la gruta. Así que, cuando usted vaya ahora a la plaza de Colonia a alimentar la paloma, que yo sé que usted tiene esa costumbre de tirarle pan, por ahí le cae... Cuando se arriba un pájaro de penacho le puede decir Celeo, Gallo, Cerbero o Evolio. Lo que me... Mira, es uno.
0: Lo que me doy cuenta es que Zeus tenía como ese, no sé si llamarlo fetiche o esa esa tradición de convertir a, a la gente en monstruos, en pájaros. Es como que algo no le gustaba, ah, te convierto en animal. Es como que, bueno, Zeus, pará, no te caliente, está, te están robando miel. No es Tampoco ¿no? <risa> Y la
2: mitología griega está llena de esas cosas, ¿no? Pero eh, no pero no era cualquier miel. ¿no? no se vaya a creer que era miel cultivada del carmelo. ¿no? Esto estamos hablando no. de, de la miel de los dioses. No era.
0: Sí, sí. sí es diferente, ya sé. Pero como ah. así bueno, te castigo, poniéndote cadena. No, no, te convierto en pájaro.
2: Hermes. Ya vimos que Hermes le otorga a su hijo el poder de robar sin ser visto. Él tampoco era manco en estos materiales. De hecho, todavía siendo apenas un bebé le roba unas reces, nada menos que a Apolo. ¿eh? Se sigue metiendo gente que no debe. Este, con su dotes adivinatorias, se presenta en la casa en casa de Maya, la madre de Hermes. ¿eh? Y le reclama el botín y dice, vos eh, tu gurí se llevó, ¿no? <risa> claro.
1: a pues sí a la madre. Gris. Claro, le fue a a la madre.
2: Lo hizo bien, ¿viste? Porque vos cuando tenés problemas con uno, le va a la madre. Claro, sí, sí. Lo cu- a lo cual Maya responde enseñándole al niño envuelto en pañal. ¿Eh? Al final, Apolo le deja que se deje el rebaño a cambio del instrumento que Hermes acababa de inventar, que es la lira. ¿Eh? Pero no acabó ahí la cosa. Ah, la lira eh, está loco, hicieron una moneda y todo. Hermes inventa otro instrumento, la siringa ¿eh? o flauta de pan. ¿La conoce?
0: No, no conozco. Con ese nombre no. ¿Flauta de pan?
2: Sí, mira, acá acá le muestro la siringa, mire.
0: A ver. <risa> ¿La, <risa> ¿La ves? Sí, veo, veo, semejante flauta
2: Bien, bueno, es esto es la siringa eh, Que también es ¿no? flauta de pan, ¿no? Apolo también la quiere Y accede a darle clase de adivinación Como negociante no tenía precio Hermes. Y con tal currículo finalmente es ascendido por Zeus Al puesto de heraldo eh, persona vale. vuelta, vuelta vida Heraldo
0: Heraldo, sí eh, Allá hay un, un gurí ahí en Palmira que, Te llama Heraldo se somos Heraldo, ¿sí? Un saludo heraldo. A heraldo. Un saludo grande pues se está escuchando Heraldo.
2: ¿No se acuerda el apellido de Heraldo?
0: Heraldo Vico.
2: Heraldo Vico. Bueno, un abrazo, Heraldo. Eh, suerte en la vida, Heraldo. Eh, Macareo. Este Macareo era un oh. sacerdote de Dionisio en la ciudad de Mitilene.
0: Me acuerdo, Dionisio,
2: sé que es el dios del vino. eso sí me acuerdo. Antiguamente los templos servían como también... Eh, también como los actuales bancos, ya que es donde se guardaba el dinero y los tesoros. Y los sacerdotes eran lo mismo, eh, eran eran, al mismo tiempo una especie de banquero guardián. Pues bien Macareo, viendo todo el oro depositado en su templo, se negó a aloérselo a su legítimo dueño, lo que hoy llamaríamos suspensión de pago. Al final, tras una serie de sucesos trágicos, acabaría matando a su esposa, que a su vez había matado a su hijo, el cual también había matado a su hermano. Macario se quedó sin familia, pero con un montón de oro.
0: Ahí Hay una gran enseñanza, ¿no?
2: Eh, sí, póngale. Los, los griegos están todos locos. Eh, <risa> Tántalo. Eh, era hijo de Zeus y reinaba con comodidad eh, en Frigia o El caso es que no le faltaban las riquezas ni las diversiones en abundancia. Vamos, que vivía bien, dice el artículo. Los dioses le invitaban a sus banquetes y se hacían la pelota. O se hacían pelota como quieran pero cometió un error, robaba néctar y ambrosía de la mesa de los dioses y se lo daba a sus amigotes, hermanos. El castigo se cuenta de diferentes formas, según las fuentes, pero básicamente consistió en una tortura que le impedía beber agua en la que estaba sumergido, mientras una enorme roca se mantenía a, dura, eh, se mantenía a duras penas en equilibrio sobre su cabeza. Ese fue su castigo.
0: Tranqui, un, un castigo bastante leve.
2: Nunca un cachetazo nada. Vamos, no, no, nada. Ponemos una, una piedra el, <risa> y no puede tomar agua. Le bueno, no, esos son no, no, no. algunos de los... de los, de los Como decía, vamos ¿no? a los once porque si no es una locura. Algunos de los ladrones mitológicos que usted sumaba a Robin Ott. ¿no? Me decía que Robin Ott eran tres. Sí, o sea, yo eh, hace poco
0: tuve un debate con un amigo, no recuerdo con quién, de cuál habrá sido el primer acto de de robar, o sea, ¿en, en dónde, cuándo, o sea, en los comienzos de la humanidad, ¿cuándo habrá comenzado alguien a robar algo?
2: Desde el principio de los tiempos, la ya manzana la prohibida, pr- por ejemplo.
0: Las primeras comunidades, sí, ya, o sea, eso eh, dependiendo ¿no? de la religión y lo que sea, cada uno tiene sus creencias, ¿no? Pero sí, es como que ya desde el principio de ser humano ya empezó a, a profanar.
2: Sí, yo creo que Está en en, en nuestro nuestro génesis, ¿no? En la naturaleza
0: del ser humano. Sí, yo creo que sí.
2: Qué mal. Eh, No no hablamos. eh, Claro, pero también hay que ver qué y y cómo se lleva eso, ¿no? No sé si es mal, porque eh, hay que entender la palabra robar también. Porque, eh, por ejemplo, nosotros, si nos ponen a un tipo en una fila. Eh, mal vestido y con aspecto castigado y nos ponen a otro de traje de corbata con un maletín nosotros vamos a señalar como ladrón al primero mencionado y no al segundo entonces también hay que ver qué es lo que nosotros llamamos ladrón y que no, hay ladrones que son bien vistos hay ladrones que son respetados hay ladrones que son inclusive parte importante de la sociedad eh, por democracia pura
0: Sí, todo depende del acto O sea, de la intención Me parece a mí
2: Claro, por eso eh, Yo creo que hay eh, muchos ladrones Que no saben que lo son Porque eh, eh, Están acostumbrados a ver eso Y no estoy hablando de de No estoy hablando de un contexto Complicado, social Como puede ser un ranchito Y el el hombre que vuelve a su casa De noche con, con, con lo poco que juntó O con lo mucho que juntó Sino que hablo de las grandes casas donde llega el tipo de limusina, ¿no? Y también uh-huh. reparte reparte sus riquezas y es bien visto por la sociedad y no tanto el otro.
0: Sí, 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 sí. Es, es un poco el tema de la mirada, ¿no? Social. Como que uh, eh, las personas a veces miran de forma despectiva a una persona que, por, como vos decís, por el, eh, cómo está vestido y nada que ver. En realidad el que está robando... De, con una forma, en realidad con una intención mala Son aquellos que tienen trágico y corbato.
2: Claro, el, el hecho es eh, quedarse con algo que no le pertenece Ya de arranque, eso sería eh, un ladrón Y a partir de eso, bueno, como digo Tenemos generaciones, familias, patricias en nuestro país que, eh, que hacen eso desde el principio de los tiempos Y bueno y son, como digo, respetados en la sociedad y aplaudidos O hay gente que se saca selfies con ellos. Así que. Sí, sí, habría, habría lo, ladrones. Sí. Los ladrones puede dar mucha tela para cortar. No vamos a ir con un tema. Escuche bien. De 1973. Usted no estaba ni siquiera en el proyecto delito. En ese momento, <risa> ni siquiera se, le, se, se había acordado. Dice, no, no voy a, voy a tener un hijo que se llama Fabricio. Está loco, le decían. En 1973 le decían no, que no, no podía ser. Bueno. <risa> cuando los CC Top hicieron You've Got Paid. ¿Eh? ¿eh? ¿Cómo le digo? Vamos a hacerlo. <música>
1: tenemos
2: que ir a deliraciones. ¿Delirraciones? Sí
0: Delirraciones Todo lo que necesitas para tus mascotas en un solo lugar Alimentos balanceados Pensionado canino Criadero de perros salchicha, Productos veterinarios Estética canina Traslados a Ciudad de la Costa y Montevideo Podés contactarnos al 099 39 16 70 o al 099 099 24 57 11 Visitanos en Instagram Arroba Delirraciones Nuestro Facebook Delirraciones También puedes visitar nuestra Página web Delirraciones.com.uy Ya sabes, llamanos al 099 39 16 70 O al 099 24 57 11 a tu fiesta le hace falta un comediante. No esperes más. Si querés a Diego Matton animando tu evento, contáctalo al 099 21 41 47. Sí, Diego Maton, comediante 099 21 41 47
1: de Luz Musa Uñas no te podés perder,
0: tenés que tenderte con ella, porque es la mejor de las mejores Luz Musa Uñas, en Colonia del Sacramento te brindamos servicios de manicura completa y estética de pies únicamente con esmalte permanente diseños personalizados trazados a mano agenda por whatsapp al 091-963-252 sí, al 091 252 96 32 52 Luz Musa Uñas en Colonia de Sacramento. ¿No conoces a Nati? ¿No has sido? Nati, depilación de unisex acá en Colonia, para mí la mejor. Súper recomendable, en serio. No dejes de ir ahí porque está espectacular. Qué buenazo, Gordi. Pasame después el contacto porque ya, ya la necesito. Genia, ídola, gracias. Natis depilación unisex en Colonia del Sacramento. Reservá tu turno por WhatsApp al 099 588 507. Sí, reservá al 099 588507. Depilación de piernas, axilas, cavado y tiro de cola, pubis, espalda alta y baja, pecho y rostro completo. Exfoliación en diferentes zonas y nuevas promociones. Natis Depilación Unisex en Colonia del Sacramento.
2: Seguimos en el segundo bloque del piloto en este programa octavo eh, de este ciclo 2021, temporada 14. Eh, eh, Fabricio, ¿usted sabe, eh, conoce los 13 criminales más tontos del mundo?
0: No, no. Conozco muchos tontos, conozco muchos criminales, pero no los tres
2: es criminales más tontos no, del mundo. Claro, exactamente. Eso es lo que eh, Por lo menos lo que recopila la gente de BBC News, ¿eh? desde su diario. Y habla, bueno, de, de, de que, por ejemplo, un tipo que publicaba sus robos en Facebook.
0: Ah, bien, bien. La verdad, excelente su decisión. Un salame importante.
2: Esta semana, dos hombres. Eh, de Skegness, De Lincolnshire Reino unido, Fueron atrapados y enviados a prisión Luego que se tomaran selfies Robando miles de libras A las máquinas apostadoras Y luego que las publicaron en redes sociales
0: Ay, que sé. Ah. Bueno, bueno, acá
2: ha pasado también ¿En serio? Han sí, han encontrado eh, de, Que se han fotografiado Con, con botines de, Robados Y lo han subido a las redes Acá pasó, recuerdo, un par de casos, a la memoria me viene rápidamente.
0: ¿Hasta dónde llega esa necesidad de publicar todo en las redes que hasta están haciendo un acto de, este, de robo y, y lo publican?
2: Sí, es, es como, claro, eh, también depende qué logro, ¿no? que es un logro, capaz que para, para cierta gente es un logro, por eso lo publican. Es lo mismo que cuando uno cocina no. una comida rica, la sube y dice, ah, mirá, eh, me eh, cociné esto y la gente dice: Oh, creo que parió, que bien. Eh? ¿Por qué? Porque es un logro. Bueno, para ellos el logro es, es, este. es robar. Claro. Benjamin Robinson, de 30 años, fue condenado a 32 meses de prisión. Mientras que Daniel Hutchinson, ¿eh? de 24, recibió una sentencia de 6 meses tras admitir haber tomado el dinero no sé.
0: Bueno, en ese eh, caso, es
2: para no tener una sentencia tan. Ah, sí, ¿por qué dijeron? Todos esos pibes son tarados. Eh, Andrew Helen fue capturado gracias a que se jactó en Facebook de sus planes para asaltar el supermercado británico Tesco. La publicación influyó en una selfie, eh, una foto de un cuchillo y una referencia en el comercio.
0: Lo que estamos viendo es que es a través de las redes sociales en realidad que lo, que lo están descubriendo.
2: ¿no? Si no hubiese redes sociales, tal vez no, no saliera lo mismo. Sí, estoy mirando la foto acá, increíble. Eh, <risa> La policía lo atrapó 15 minutos más tarde con el cuchillo y 400 días libros, que son como 584 horas de aclarar. Ladrón Dormilón, una pareja de jubilados de Lanshire, Reino Unido, regresó a su casa después de unas vacaciones y descubrió un ladrón durmiendo en la casa.
0: Ah, bien. <risa> bueno, estaba cansado, capaz que había estado temprano o desde hace días planificando claro. el robo y se quedó dormido en la cama.
2: Martin eh, Holtz y Pat Dyson eh, se sorprendieron al encontrar al intruso. Eh, Lucas Chokovsky <risa> Saludos Lucas. Lucas eh, un saludo a, a Chokovsky. Quien había lavado los platos, limpiado su ropa e incluso ha comprado uno cometido.
0: <risa> Pero que venga siempre Se ladrón a la casa.
2: Eh, la señora Adison dijo en su casa, no estaba demasiado ordenada cuando se fueron a Chajosby Amablemente había sido, había puesto todo en orden. <risa> Quemó una vieja cacerola, pero esas cosas pasan, justificó la mujer. Chojuzbi, que en entonces tenía 28 28 años, admitió eh, el robo y se le dio la libertad condicional de dos años. Además de pagar 285 dólares por los costos del proceso.
0: O sea, la sacó bastante barata.
2: Claro. Eh, Me veo como James Brown, un hombre sospechoso de vandalismo y provocar un incendio, envió una selfie a la policía de Ohio, en los Estados Unidos, porque consideró que no se veía favorecido por la foto usada en la orden de detención.
0: El ego, el ego. Está
2: bien, yo haría lo mismo. A mí si me sacan fotos, tendría que ser una, un plano americano, ¿no?
0: Claro, no, o si no estoy despeinado, me imagino, ¿no? Ahí, mira, ese es el ladrón y tiene todos los pelos. No, para este, este tengo la colita Me mandaba la foto yo, de la yo colita. Yo sería
2: como, como Donald Pook, seguramente. <risa> Donald Chip Pook envió un mensaje de texto a la policía con una foto de sí mismo y escribió: Aquí va una mejor foto. Esa que te pusieron es terrible. Pusieron una imagen que me hacía parecer como si fuera un Thundercat o James Brown, le dijo a un radio local. El departamento de policía le respondió diciendo, le damos gracias por ser tan servicial, pero ahora agradeceríamos que viniera a hablar con nosotros. Finalmente fue arrestado en Florida por zapallo. Qué bien, un final bastante predecible, ¿no? Sí, bueno, el, lo dice el título, ¿no? Los, los criminales más tontos ¿eh? Bueno, este, este, Igual, este eh, más que tonto Es, es este coqueto, ¿no? Sí, 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 sí
0: Por encima la coquetería Y después el robo
2: Qué buen perfume coquetería Usted no lo usó porque es un tema generacional Pero baja una gente se le cae no, la
0: cuando digo Yo, yo uso el, el de El que hablábamos, el otro programa Este, de Pirata del Caribe
2: eh, sí No, yo le decía porque Estaba, claro eh, Lo dicho, generaciones eh, Estaba Pibes ¿eh? era un Pibes de sí,
0: lo conozco bueno. ¿no? Del tipo de la gorra ese que está con la patineta Y,
2: y, y el femenino Era Ah, sí se llamaba coquetería. Sí,
0: bueno, cuando yo era chico Me acuerdo que mi hermana lo usaba Ella tendría 11, 12 años Y lo, lo usaba, me acuerdo
2: Claro, la coquetería la nena Y eh, pibes, eh, el hombre. Yo usaba cualquiera de los dos, no me importaba. Igual en mi casa solamente me compraban el pibes, pero a mí me gustaban los dos.
0: Y sí, no, no hay género para los Bueno,
2: Bueno, en ese momento vio que era un poco difícil. Lo mismo sí, que sí, el... sí. Comprendo. jugar con cosas que no eran de varones. El terrorista que reclamó su propia recompensa. Funcionarios estadounidenses, eh, los funcionarios estadounidenses quedaron desconcertados por un com- por un comandante talibán afgano que se entregó y luego intentó reclamar la recompensa de 100 dólares ofrecidos por su captura. El tipo dijo, bueno, están ofreciendo 100 lucas por mí, 100 dólares, de 100 dólares. Me no encontré, nada,
0: me tío. encontré, yo me encontré, así que quiero la plata.
2: <risa> Mohamed la tengo la foto de Mohamed acá enfrente. un comandante talibán de medio, de medio a bajo nivel a cuota, era sospechoso de organizar ataques con, contra tropas estadounidenses. Y afganas en el mismo, en, en este paisaje.
1: ¿Eh?
2: Eh, según los informes del 2012, se acercó al puesto de control de policía, señaló un cartel que se mostraba a su rostro y le reclamó la recompensa de su propia captura. Eso soy yo. abajo ah, y pues de 100 dólares, dame lo que me entrego, hijo. ¿Eh? El policía, eh, policía cota, claramente este hombre es un imbécil.
0: Maravillosas jugadas hacia él por dentro.
2: Está ah, bien, el tipo. Hijo, me buscan, me pusieron precio, y yo me entrego y me guardo la guita. Está bien, antes que se la lleve otro. Y sí. No se mueva, tengo un pepino. Un hombre que intentó wow. robar una casa de apuesta en Glasgow, Escocia, armado con un pepino, fue empujado al suelo por un oficial de policía fuera de servicio. Gary Ron blandió el vegetal. Cubierto, qué linda palabra
0: blandió, sí,
2: sí. sí, yo la miro mucho en el cable y me gusta blandir, ¿no?
0: Blandir, sí, 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 aparte de la imagen, ¿no? Blandiendo ese pepino, tengo un claro, pepino,
2: yo blandeo, tú blandeas, nosotros blandeamos, eh, blandir vegetal cubierto en un calcetín negro a una empleada de Landbreaks, ubicada en Sheldonstown, eh, al este de Glasgow, y exigió dinero en efectivo, pero él se negó, entonces Rogue fue derribado y arrestado en un principio dijo a la policía que era toda una broma, dijo, no, es una jugada entonces, es impresionado hoy es un pepino, ayer fue una zanahoria sí.
0: y no usó el pepino para
2: defenderse sí, no, para, para defenderse no exactamente, y luego le preguntó al policía, dijo, che, voy a la cárcel por esto dice, efectivamente fue a prisión y, y tuvo que admitir el delito de asalto e intentó robar tuvo seis en ese preso por zapallo por, o, por pe- <risa> o por pepino Depende por de pepino que... iba. Sí. vamos a, a el último de los de los casos de, 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 de zapallos o de pepino en febrero pasado el criminal en fuga tuvo una mala idea de burlarse de la policía en Wales, en Gates, después de que este publicara una foto de él en Facebook, otra vez es algo pero, pero normal, este... ¿no?
0: Sí, sí, es como que quieren publicarme estoy robando
2: Logan James, que que tenía 19 años, era buscado por incumplir con los términos de su libertad condicional. El joven había estado preso por delitos de erisiones, riña, asalto común y posesión de un cuchillo. Y puso, jaja, atrápame si pueden, escribió James en en el Facebook de la policía. Luego declaró a una agencia de noticias. He estado caminando cerca de mi casa, así que no no se están esforzando mucho para intentar (risa) atraparme.
0: Un Poco mal le faltó mandar la ubicación en
2: tiempo real. En tiempo real. Ese mismo día fue atrapado y la policía le agradeció por destacar sus esfuerzos para devolver la casa. Y bueno, sí. ahí, esa fue la vida de, de este loquito.
0: No, no conocía esas historias y ahora sé que si voy a robar no tengo que publicar mi foto en Facebook.
2: Sí, es lo que le digo, pasa por ahí, ¿no? De, de publicar un logro, hay gente que publica eh, también proezas en el skate, ¿no? O, o... No sé, o o saltar en una bicicleta, hacer pirueta. Hay gente que publica esas cosas. Bueno, esta gente publica lo que sabe hacer o lo que se jacta de ser bueno. ¿Qué es esto? Sí, sí. Las redes sociales hacen eso, ¿no? Nos nos hacen compartir eh, nuestras proezas. Porque nadie publica miseria. Eso es un hecho.
0: Es un hecho, es un hecho.
2: Yo no he visto una publicación que ay, qué mal que estoy. Y pongo una foto, eh, por poner el recién levantado, no sé. Eh, bueno, en Instagram sí, muchas historias.
0: Eh, depende de las amistades que tengan, ¿no? Pero eh, hay gente que comparte como que, fa, estoy mal, eh, publico una foto llorando, o publico una foto que está mal y, y le ponen ahí las preguntas, ¿qué te pasó? O sea, eh, depende de la red social también.
2: ¿En
0: serio me está diciendo? Te estoy diciendo en serio, ¿no? Sí.
2: Usted no tiene que cambiar de amistades, ¿eh? tiene que sacar <risa> Tiene que cambiar de toda esa gente de Instagram. ¿Cómo va a tener gente que, que busca la, la, la lástima social por una red Es que, que
0: sí, que,
2: hay gente que sí.
0: Eso? Es horrible, sí, pero bueno, pasa.
2: No, yo en Instagram, mi Facebook y, y todas mis redes sociales tengo solamente gente linda, sonriente.
0: ¿eh? <risa> Qué selectivo es usted.
2: Ah, yo siempre sí, soy una... Persona, si sí. no, ¿no? <risa> Vamos con el temita musical. Hermoso este... ah, Ahora, acabo de abrir guión, me acordé de lo que venía ahora. Pues ya me había olvidado. ¿Usted conoce la banda Obus?
0: No, Obus no, no conozco.
2: Bueno, este. este este esta pausa musical, este break, ¿eh? este musical break es para nuestro amigo. Eh, de Carmelo que le gusta el metal Que no le gusta ser nombrado Así que no lo vamos a nombrar Porque a no le gusta Entonces vamos a, a darle, darle gusto eh, Obus es un grupo español De heavy metal Creado en Madrid a principios de la década de los 80 Destacaron por arriesgarse En montar espectáculos para conciertos en directo Y llegar al nivel de las grandes estrellas Del heavy metal international ¿eh? Fue El origen es en Madrid, España en 1980, y desde el 81 hasta la actualidad andan en la vuelta, tocando para diferentes eh, públicos. Fortu Publico. Sánchez, Francisco Laguna y Juan Luis Serrano son los integrantes de Bus Bueno, no sabemos que nuestro amigo, como le digo,
0: que es un amigo que tenemos en común, le gusta el metal, ¿no? Sí, le mandamos un saludo muy grande, que
2: siempre escucha nuestro programa desde Carmelo. Así que vamos con dedicado este tema a esta, a, este, a esta persona de Carmelo, que no quiere ser nombrada. Para Carlitos, Obús, Dinero, Dinero, de 1982.
0: a Pizalucho que tiene variedad de gustos para pizzas y unos ricos calzones con todo el sabor y reparte en todo Colonia del Sacramento en Instagram lo encontrás como Pizalucho o te comunicás por WhatsApp al 092 785 828 agendalo ahí 092 785 828 está abierto de miércoles a lunes de 21 a 0 horas llamás y unos minutos después lo tenés en la puerta de tu casa Planazo. El Mosque te da clases de guitarra, ukelele y bajo. Vas a poder sacar esta canción que la tenés de hace ya más de una semana en mucho menos tiempo. Aprende a tocar con un método rápido y sencillo. Canciones, ritmos, armonía, composición, etc. Clases online, presenciales, a domicilio, Costa de Oro y Montevideo. ¿Qué más querés? Llama al 095. 89 71 20 recordá, anotá, mira 095 89 71 20 y ya con eso tenés solucionado no hace falta que, que estés practicando vos solo acá, sin tener idea de nada, ah, pues. bueno gracias, la verdad que, que me estás dando una mano impresionante porque no me sale, vos sabés que me está costando un poco
1: es el amor no, 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 se me acaba de romper la tele, no te puedo creer, ¿no? no ¿Dónde lo puedo llevar?
0: Mira, podés llamar a RZ Electrónica, te atiende al toque de lunes a viernes de 10 a 18 horas y podés contactarlo al 2909-0801 o al 096139572. También lo encontrás en Instagram como TV. 1999 Acordate, contactalo al 2909-0801 o al 096139572 De esta forma, en menos de lo que imaginás, ya tenés tu televisión funcionando y podés disfrutar de lo que quieras en tu licencia
2: Y seguimos en este tercer bloque después del tema de Obús, ¿eh? que te vuela la, la peluca
0: te huele a la bocha. Te huele a la, claro.
2: Y ¿cómo lo lleva la Usted, bueno, pues el público sabrá que nosotros estamos en lugares remotos, no, no estamos, el programa este se hace vía esquipe, ¿eh? cada uno en su casa, usted está en su casa, usted tiene una residencia eh, en Carmelo, otra residencia. En, en Villa de la y otra residencia en eh, eh, Colonia del Sacramento en este momento está en Colonia del Sacramento ¿no?
0: Exactamente, digo, además de las dos anteriores que usted nombró antes que Colonia tengo otras que usted no sabe y que no es de interés del público pero sí, ahora mismo en Colonia del Sacramento
2: Claro, nosotros no, no queremos tampoco que, veo que eh, esto, esto no es tampoco andar desnudo por la vida la gente Nada, que no. si, que se enteren nuestras más cercanas por más que haya eh, gente que quiera saber sobre nuestra vida y todo lo demás, tratemos de compartir lo menos posible.
0: ¿no? Sí, sí. Y bueno, la pandemia, eh, dentro de todo, bien, viste. Ahora está, La cosa está complicada, es como que hay
2: pocas cosas para hacer, pero la vamos llevando bastante bien. Usted es un hombre que ya está vacunado. ¿no? ¿Se vacunó con la rica o con la otra? Con, con la rica. ¿Con la Pfizer? Sí, esa. Porque hay una, ¿vio que Es, es, es como la, la, la high society de la vacuna y la otra que es una porquería, ¿no?
0: Pero bueno. Sí, sí. Que es algo. A mí, segura,
2: a mí <risa> seguramente me va a tocar, eh, claro, a mí seguramente me va a tocar este, el placebo, ¿no? Más que, más que la vacuna. Eh, claro. Un papa, ¿usted sabe que un papa decretó un confinamiento y salvó a Roma de la peste del siglo? Eh, ¿En el siglo XIII? ¿En el siglo XVII, perdón? Ahora, no, no se, sabía. Se me confunden los números romanos.
0: A ver, cuénteme.
2: Sería XV, ¿no? vi uh-huh. eh, Era un intelectual, un aficionado del arte y la arquitectura, doctor en filosofía, teología y derecho. Cuando el italiano Fabio Chigi Chigi de 1599 a 1667, vio el tipo, vio que en esa época se vivía poco, 68 años, vio nada más. que Hoy en día un hombre de 68 años está en flor de su edad, tiene sí. pibes.
0: El joven, mi viejo, un saludo adelante.
2: Uno puede ser papá a los 80 años, hay casos de gente muy famosa que lo ha eh, ha pasado últimamente. Eh, Se convirtió en el papa Alejandro eh, VI sería, o eh, eh, Alejandro VII, ¿no? Ni en sus peores presagios se imaginó que tendría que enfrentarse a una epidemia de peste. Su reacción fue contundente, aunque la ciencia descubrió la bacteria causante de la peste, Alexander Yersin, el sumo pontífice decretó medidas sanitarias eh, que, según los investigadores, contribuyeron a que la letalidad en Roma fuera mucho menor que en otros lugares afectados por la misma pandemia. Según un un estudio del historiador italiano Luca Toppi, eh, profesor de la Universidad de Roma, de la Sapiencia, entre 1656 y 1657 La peste mató el 55% De la población de Cerdeña. Fíjese wow.
0: Estamos hablando de
2: hace 8 siglos más atrás Claro, la mitad de los habitantes de Nápoles Y el 60% de los residentes de Génova Imagínense En Roma, en cambio, murieron 9500 personas De un total de 120.000 Menos del 8% ¿eh? Y tuvo mucho que ver eh, El Papa este que le decimos ¿eh? Alejandro eh, vi. <risa> Se calcula que distintas olas de la peste arrasaron con cerca de la mitad de la población europea. Cuando llegaron eh, los primeros reportes de muertes de por la epidemia en el entonces reino de Nápoles, Alejandro Villí llevaba un año como pontífice. ¿Uh? El Papa no era solo un líder del catolicismo, si, si hoy es el soberano del diminuto Estado del Vaticano. En aquella época mandaba sobre el Estado de pontífices de Roma y buena parte de alrededores también. Eh, tenía sucursales por todos lados. Eh, esta, esta fascinante historia cuenta como muchas veces en las restricciones que se aplican hoy contra la pandemia del coronavirus dieron resultado en Roma contra la peste hace 400 años. Mire mire usted. Ah, pues uno dice, ah, claro, porque nos tocó vivir ahora, porque nosotros somos somos jóvenes, somos eh, eh, corremos de nudos por el Prado, pero... Eh, eh. hay gente que vivió eh, mucho antes y ya pasó por esta, por esto que estamos pasando nosotros que es una papa porque fíjense que tenía un internet, eh, teniendo internet eh, teniendo canales de eh, 1200 canales eh, es una papa sí,
0: sí, sí, eh, sí. estar,
2: estar en la casa
0: en aquel momento que hacías eh, nada o sea bueno ahí, ahí, había muchas formas de entretenerse pero hoy en día como que en exceso me parece
2: te german manteles con sus propios pelos era muy desayunado. Por
0: ejemplo, por ejemplo.
2: Usted ahora tiene un par de manteles
0: ahí arriba. Sí, 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 por eso como verá, tengo el pelo un poquito más corto porque estuve haciendo algunos manteles. ¿Tienen la cola recogida? Exacto.
2: Dentro de los niños papales el brote ocurrió entre mayo de 1656 y agosto de 1957. Tan pronto llegaron las primeras noticias de la peste en Roma, Alejandro vi puso en alerta al Congreso de la Salud que se había creado con un brote anterior. Las medidas... Eh, de contención se implementaron gradualmente según la situación se volvía más peligrosa. El 20 de mayo se promulgó un decreto que suspendía todo comercio con el reino de Nápoles y que ya eh, se encontraba muy afectado. Dijo: está, acá cerramos los locales. Dijo, ah, mierda. La semana siguiente, el bloqueo y se extendió la prohibición de entrada de Roma a cualquier viajero que viniese de allí. ¿De dónde vení? De Roma, no, anda para atrás que acá no puede entrar. O sea, una situación muy similar a la actual. Claro, por eso, por eso lo estoy leyendo para que vea que esto no, esto ya, ya pasó antes. ¿eh? El 29 de mayo en la ciudad de Civita ah, Bechia, ¿eh? ubicada en los estados Pontificios, ¿eh? Pontificios sería. Se registró la llegada de la peste e inmediatamente se impuso la cuarentena. En los días y meses siguientes se aislaron muchas otras localidades a ese territorio, detalla el historiador Topi en el artículo. En Roma la decisión fue, fue radical. Se cerraron casi todos los portones de acceso a la ciudad. ¿Eh? Y la frontera seca también, dijeron, no, acá no pasa más nadie. En vez de tener eh, todos los miricos como tenemos ahí comiendo y rascándose las... No, los ponemos en la frontera seca y que no, acá no pasa nada. Bueno, qué buena idea que tuviste. Ta, hicieron eso. Se cerraron casi todos los portones de acceso a la ciudad. Solo ocho permanecieron abiertos. Y eran protegidos las 24 horas eh, al día por soldados supervisados. Por un noble y un cardenal. El cardenal les cantaba y el noble los convidaba con eh, agua. Eh, porque era noble.
0: Muy noble, sí, 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 entendí el, la referencia.
2: Poh, no, hoy estoy. El confinamiento es el mayor experimento psicológico de la historia, dice Elbe, Elke Van Hoff, experto en trauma de estrés. A partir de entonces, cualquier entrada debía ser justificada y registrada. El 15 de junio, Roma tuvo su primer caso. Un soldado napolitano que murió en un hospital. Las normas se endurecieron aún más. ¿Eh? El 20 de junio se implantó una ley que obligaba a los ciudadanos a informar a las autoridades en caso de conocer algún paciente. ¿Eh? Lo agarraban a cachetazo y decían: ¿vos conocés a alguno que está enfermo? No, no, no.
1: <risa>
2: sí, lo torturaba. Jugos. Claro. Posteriormente, un nuevo dispositivo papal comenzó. Vio que lo, lo, la iglesia en esto es experta. Eh, comenzó a obligar a cada párroco y a sus asistentes a visitar cada tres días todas las casas de los distritos de, de los distritos electorales para identificar y registrar a los enfermos. Hola, ¿usted está enfermo? Sí, ¿cómo se llama? José, está José, listo eso hacían los, 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 los papales eh, luego corrió la noticia de otra muerte, esta vez un pescador de la región del Trestabé y ahí Trestabé ahí dijeron, va, toma los familiares de la víctima también se infectaron y muchos murieron, cuenta Ra- Raizol Araujo, estudiante de teología de la Universidad Católica eh, Pontificia de Sao Paulo, Brasil, quien también investigó el asunto. La primera, la primera idea fue intentar aislar a toda la región. vio como la, la película de los Simpsons que le meten un domo arriba? Un del... domo, sí. ¿Hicieron eso? Eh, no, no porque no había presupuesto para eso ni tampoco de sí. helicópteros. Pero, <risa> pero de haberlo tenido, yo creo que lo hubieran usado. Y, sí, y, sin eh, dudas. Y, eh, y conozco muchos países que de haber tenido acceso a ese domo. Mm, me parece que sí
1: <ríe> yo
0: creo que lo habían encajado en el medio ahí de... ya sabemos ya arriba, sabemos de quién habla
2: <ríe> arriba de la panza de algún fronterizo como, como pasó él ¿no? sí <ríe> eh, bueno eso que como digo le, a ver los médicos eh, tenían prohibido huir ah y le, le dijo a los médicos nadie se va de acá ¿eh? no pero yo tengo que irme pa- no 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 <ríe> ¿Vos sos médico? Sí, te tenés que quedar Porque ahora te previsamos Es fundamental que te quedes aquí No le dejaron salir, ningún médico podía salir Había una previsión de ayuda Económica para las familias que no podían salir De casa y algunas personas recibían Comida por la ventana En los meses de octubre y noviembre cuando la incidencia De la enfermedad era mayor Incluso se preveía la muerte Para quienes infringieran las normas Si estabas enfermo y te haces el vivo Chao La horca no, sí, o, o te, te, te ataban las... Y bueno, y así, el, eh, era la, 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 la el, como le digo, la pandemia se manejó de esa manera. En, en, ¿Estamos hablando? Como le digo, el, 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 el que el papa este, Fabio Chi, me había olvidado nombre. ¿Eh? Sí, sí, Alejandro.
0: sí, O sea, es, es algo que ocurrió en el, en el siglo XIII, ¿no? Y Alejandro estaba... Vi Claro, así se llamaba. O sea, el... Alejandro Pi, séptimo, no, octavo.
2: Séptimo, le agregó una y demás.
0: Ahí va, sí, Alejandro séptimo. Y en aquella época, ¿no? Y ahora estamos pasando por algo muy similar.
2: Sí, bueno, más allá del chiste y, y, y el estirar, que fue toda la intención de este bloque. Eh, nada, eso que, eh, que está bueno que arrimarle. Eh, algo que necesite el vecino sabiendo que está pasando por una situación complicada porque muchas veces el, 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 el pan de algunos depende de, de, del movimiento en la calle, y si el movimiento en la calle no existe, es muy complicado que esa persona se pueda ganar el pan ¿no? entonces, también va, va por ahí Hay que hacer uso de la empatía
0: eh, fijarse un poco a ver qué está pasando el vecino usted dice, a la otra persona y, y a, a ayudar o sea, si un, uno por ahí no tiene mucho, pero ¿viste? en lo que puede ayudar.
2: No, y no solamente eso, sino con la voluntad de yo lo sé, de, eh, voy al almacén y vos sabés que, de, que, que el vecino no puede ir por diferentes motivos, porque está enfermo, porque estuvo en contacto y está esperando el resultado del ensopado, ¿no? Todo eso.
0: Sí, eh, sí, sí,
2: sí. Sí, en, en cuanto a pero...
0: comprar, vamos a suponer... Eh, eh, hay personas que compra, siguen comprando muchos productos exportados y está bueno. Las personas que venden comida casera o cosas eh, por su propia eh, cuenta o manualidades. Como un abrigo, bueno, una persona está tejiendo y está vendiendo a mitad de precio. Bueno, eh, compro ahí y no tanto. Eh, o sea, ayudar por igual a todos. No dejar de comprar en otros lugares, pero dar una ayuda.
2: Sí, el... el, el... Tanto el resultado para abajo como el resultado para arriba ha sido el mismo. ¿no? Eh, la cantidad de gente en situación de pobreza se ha duplicado y lo mismo la gente en situación de riqueza. Porque hay que recordar que mucha gente se favorece con todo esto. Eh, sí. No hay que comerse el verso de que no hay plata. Plata hay. Lo que pasa es que se distribuye solamente para un lado. Y, y eso hay que tenerlo claro. Porque uno dice, uno muchas veces se siente culpable y se va. Oh, eh, no, pero ¿Cómo voy a pedir ayuda? Porque capaz que mi situación no es tan mala como la de otro Y fíjate que Bueno, en realidad eh, hay, hay para repartir Lo que pasa es que se reparte solamente para un lado
0: Sí, sí, como de costumbre
2: Así que si usted eh, Está pasando por una situación Que no está buena No dude en convocar A su entorno, así sea su vecino Su, su vecina No sé algún Alguno de un grupo de, de WhatsApp que se han instilado ahora también en los barrios a ese grupo de WhatsApp para estar en contacto entre vos, los edificios de apartamentos, también entre ellos. Eh, o la gente que está en la calle cuando uno baja eh, a comprar algo o algo, eh, saber que esa gente también necesita una mano y no mirarlos con, con asquito, ¿no?
0: Sí, está bueno saber eso.
2: Bueno, es más, eh, yo creo que es hora de irnos. Yo tengo compromisos es hora de ir... ¿sabrá?
0: Sí, sí. Siempre usted es un tipo muy ocupado. Lo que pues he visto eso. es que quien está muy ocupado es Fidel. con nuevo, eh, ¿Tiene nuevos
2: productos? ¿Puede ser? Sí, está justamente en este momento está catando y destruyendo absolutamente el mordillo, <risa> el mordillo que le trajeron. El alimento le, 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 es más. Eh, yo desconozco, más allá de tener mascota, desconozco la alimentación del animal, que es bueno, que es malo, eh, sé que hay marcas que son muy, muy al acceso, y uno dice, bueno, está compra esta, pasaría el paso, pero eso le hace mal al animal. Eh, entonces, ¿qué hice? Levanté el tubo y llamé a mis amigos de raciones ¿eh? ¿Eh? le hablé con el Nico y le digo, oh, eh, el perro ya está más grande, tiene un año y medio, ¿eh? ya se ya viste se toca las partes, ¿viste? ya te sí. ladra, ¿eh? vamos a cambiarle sí. el alimento, ¿qué me recomendaba? Alimento fuliano de tal Veamos la marca Ay, Estamos wow. te- testeando Y bueno, muy bien Está bien con el alimento nuevo este, De hecho se pasó muy rica la cerveza Muchas gracias a la gente de... Yo me la tomé obviamente. Ah, me hubiese, me hubiese esperado Y bueno, pero era media, una botellita Cuando venga le, le encargamos dos a Nico Y le tomamos ¿no?
0: Bueno, vamos a río con eso entonces Bueno, gracias como siempre a todos los oyentes de, Del programa un saludo grande a Anito, con N, mi viejo. Un saludo muy, muy grande a, a Carlitos, eh, a Leo Chosa, Chosa, sin ese. Un saludo grande a, a Agustín Peirano y bueno a todos los que están escuchando este programa en todas las partes del mundo. Les mando un abrazo y será hasta el programa que viene.
2: Y me interesa saber la opinión de, de Leo Chozas del programa como está saliendo, porque es una persona que seguramente va a dar eh, su impronta sin ningún nexo sentimental, porque es una persona que carece de esto, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Tenía que preguntarle, che, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo te parece el programa? ¿Eh? Y ante una crítica tuversa, nosotros haremos lo mismo con, con su música, ¿no? No.
0: Sin recores. Será hasta la
2: semana que viene, amigos, amigas, a mí. Manzanares Sociedad Anónima,
1: una institución que ha crecido junto a los uruguayos con más de 90 sucursales a lo largo del país. Toda una tradición de buena compañía tuvo mucho gusto en presentar este programa.
2: Hola. Hola. ¿Se encuentra Rubén? Sí. Igual cuando pasen estas cosas, acordate que puedes silenciar tu lado.
0: Cierto, me he olvidado de eso, qué boludo. Ahí no, así no era. Está igual bueno, ya está. Dale. Eh, no es lo mismo tedioso que el oso Teddy.
2: Ese chiste lo tienen que hacer al aire.
0: Está, no, pero dijiste tedioso y se me ocurrió. No es lo mismo tedioso que el oso Teddy.